Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Den här podcasten presenteras av Sonos. Ja, det här är Frida Hyvenen och jag har hamnat på Kungsholmen hemma hos Fredrik Strage med familj. Jag sitter bakom tre väldigt vackra vad ska man kalla det? Det är ju sådana här franska fönster. Va? Kan man öppna ända ner? Nästan ända upp och ända ner. Någon slags balkong, fransk balkong mot innergården tror jag att det är. Det är tre dörrar med vackra blyinfattade glas. Med någon slags jugendartade blommor som sträcker sig upp mot en sky av nyregnat blått. På väggarna här sitter det... En jävla massa bilder inramade med konsekventa ramar. Jag ser en vägg med kvadratiska ramar. Innehållades polaroidbilder. Jag kan inte riktigt identifiera. Det är ett återkommande ansikte. Och ett återkommande skrev med kalsonger. Jag vet inte, jag tror inte att det är Fredrik. Men det är någon annan. Det kanske är en konstnär. Jag vet inte. Eh, höga hyllor med böcker, skivor i olika format från olika eror. Eh, det här ser inte alls ut som eh, det jag såg framför mig i natt när jag drömde om Fredriks Drage. Eh, inför vårt möte låg jag hade en ganska orolig natt på grund av att mitt barn hade det. Och vi sover tillsammans. Hon sparkade på mig ganska ofta i ansiktet och jag väcktes ur en dröm om Fredriks Drage. Som utspelade sig under det att vi gjorde en intervju i hans hem. Som skilde sig ganska markant från det här hemmet. Det här är finare. Vi skulle göra intervjun men så blev vi störda av en rullande korvkiosk. En foodtruck som hade jättehög volym på sin stereo som stod ute på gatan. Så Fredrik sa, nej det går faktiskt inte att spela in här. Vi måste flytta till vårt uthus. Och inne på innergården så fanns det ett uthus och det visade sig att lägenheten egentligen var en villa. I detta uthus så fanns det två lite överraskande saker. Det ena var en sån här tvätt, eller vet jag, disk, diskmaskin av industrimått. Alltså ett, ett sånt här band där man kan, med olika brickor där det står disk. Alltså, som det, man rullar fram liksom. Och sen var det... En maskin som gjorde spån och kutterspån av stubbar. 
den liksom hackade sönder trä väldigt snabbt och gjorde spån av det. Det här är så här väldigt ovanligt att se hemma hos en så här storstadsbarnfamilj. Så jag var väldigt förvånad. Um, I drömmen han inte Fredrik förklara varför de här sakerna fanns där. Uh, min drömda Fredrik alltså. Um, nu vill jag fråga den verkliga Fredrik om du kan uh, känna igen någonting från den här drömmen och förstå någonting om den. Har du någon relation till de här? Objekten till exempel. Till flismaskinen eller ja. till eh, tvättmaskinen. Ja, diskmaskin. Tänk dig som en, en disk, på en skola en, ungefär. En gammaldags diskmaskin som man rullar in disk Ja, i. precis. Jag har inte använt någon av de apparaterna. Nej. Um... Jag, har, jag har någon gång ställt in disk i skolans diskmaskin faktiskt. Man fick ja. praoa på något vis ja. i matbespisningen. Men... Men jag är extremt dålig på träslöjd och allt som har med snickerier och sånt att göra. Ja. Så jag har aldrig varit i närheten av en sån här vedflis. Nej, det var nästan en, en robot. Alltså den var så himla automatiserad. Man behövde inte göra någonting utan den, den skötte allting själv. Så det, är, så det är ganska vanligt att jag drömmer den typen av drömmar om intervjuer som går åt helvete. Ja. Särskilt när jag kanske är på ett hotell och ska träffa en artist. Ja. Och jag vet att jag ska till ett rum ett visst nummer- men jag hittar inte rummet. Nej. Jag springer runt i korridorerna. Och tiden går min intervjutid tickar bort. Mm. Jag hade en sån om Beastie Boys en gång. Mm. När de, du skulle min... intervjua dem? Nej, det var på gång. Jag höll ja. på att prata om det. Du drömde om att jag faktiskt hade fått intervjun. Och de, när de släppte sin skiva Hello Nasty så gjorde de press i Lissabon i Portugal. Och i drömmen så är jag på ett lyxhotell i Lissabon. Springer runt i korridorerna och skriker Beastie Boys, Beastie Boys, Beastie Boys. <laughs> och till slut så hittar jag rätt rum. Och jag kommer in... Och jag, jag ställer en fråga och de börjar prata. Och jag förstår ingenting. Nej. Och då viskar någon skidbolagsrepresentant. Berättar de inte för dig att intervjun sker på portugisiska? Mm. Och jag skriker nej! Och vaknar alldeles kallsvettigt. Så vilken misslyckad intervju. Ja, oh, jäklar. Men är du en dröm? Alltså, har du mycket nattdrömmar generellt? Det har jag, men de är ofta så pass banala att ja. jag sällan... Det är alltid väldigt, väldigt uppenbart vad de beror på. Mm. Ofta är det jobbrelaterad nojor eller eh, nu sen jag fick barn så kan det vara så att de har försvunnit. Mm. Jag fikar på Södermalm och beställer en kaffelatte och plötsligt är barnvagnen borta. Ja. Eh, eller så är det så, om jag ska träffa en ny person så drömmer jag ofta en, en mardröm om att jag gör ett väldigt dåligt intryck på den personen. Jag ska träffa min, min frus mor för första gången och hennes partner så drömde jag att de har hus i Chamonix i Alperna. Ja. I drömmen var vi i Chamonix redan. Och Lindas mor, Annette och hennes partner Bosse står längst ner i dalen. Och jag är uppe på, på en alptopp. Så jag, ska, jag springer ner mot dem. Nerför, jag springer som Julie Andrews i Sound of Music. Uh-huh. för den här kullen. Springer, springer, springer. Och jag springer så fort att jag börjar liksom snubbla. Uh-huh. Och när jag kommer fram säger de, men, men du är ju full. <laughs> Jag försöker förklara, nej jag, jag är inte brusad, jag har bara sprungit väldigt fort ner för kullen, jag, jag, det är inga problem, jag, jag ställer mig upp. Och så tittar han på mig och säger, men, men du är ju inga byxor på dig, och det har jag inte heller. Och så skriker jag, nej, och vaknar. Åh, oh, det, det är jättebra klyschgrej, alltså det med byxor är ju sådana här klassiker. Och fort, fortfarande och... drömmar från skolan i Linköping, ja. att det är prov. Jag, jag ja. fortfarande drömmar om att jag att gå ut skogen på ett engelska prov. Det är helt otroligt, det är, det är mer ett kvartssäkelsen. Nej, men alltså. Central, centralprov i engelska eller någonting. Jag springer in i... Jag hittar inte rätt sal och till slut hittar jag rätt sal. Och då sitter mm. alltid en liten tjej som gick 
med en parallellklass hade så stora glasögon som knappt sa någonting. Hon sitter där själv och så tittar hon på mig och säger Men Fredrik, alla andra är klara. Har inte du börjat skriva ditt prov? Ah. Ja, men den där, alltså det, jag har, känner igen den typen av drömmar. Liksom förnedrande. Ofta är det att jag har missat någonting. Att jag kommer till skolan och så säger de men du har inte varit här på hela terminen. Du har inte varit här på flera år. Du vet att det är, det är så att de fortfarande liksom talar till mig från skolan. Att du har ju skolkat liksom sen 1991. Var, var du bra i skolan? Mm, ja, jag hade det ganska lätt för mig. Jag, jag, var, jag, var också, jag hade inte så lätt för mig, men jag var, jag var väldigt arbetsam. Jag pluggade ja. verkligen ganska hårt. Och det är märkligt hur den, där, den disciplinen sitter i. Att det värsta, jag minns när jag funderade på att skolka någon, någon gång. Ja. För att jag skulle liksom bara bli lite cool. Jag fick sån ångest. Jag fick sån ja. total ångest. Det var bara en slöjdlektion som jag inte ens brydde mig om. Nej. Nej, men det är nog den där pliktkänslan som Exakt. sitter kvar och så lätt leder till att... Men man kanske tänker liksom någon gång då, då under natten så här... Vänta, nu ska inte jag till skolan. <laughs> alltså, det sitter så hårt. Alltså. Man var där så många år och, för, också. Första skoldagen, jag skulle börja första klass i lågstadiet i Nässjö bodde jag då. Mm. Då väckte min mamma klockan sex på morgonen och ville gå. Ja, för jag var så rädd att du skulle komma för sent. Ja, men gud. Jag har också en sån där... Ja, men det var liksom... Det var, de hade någon sån liten reportageserie i Västerbottens kuriren runt min skolstart. Där jag blev intervjuad runt det. Och i den intervjun så framgick det att jag var lite besviken av första skoldagen. För vi hade inte fått någon läxa. Det var ju liksom också lite sådär... Men jävligt peppad på att få börja skolan. Liksom. Nej, men sen jag kanske i gymnasiet att jag var lite mer skolkig och sådär. Men det var väl så flummig. Jag gick på estetiskt gymnasium och det var väldigt sådär löst. Socialestetiskt då? Eller vilken, Nej, vilken bara program? estetisk musik. Okej. Okay. Mm. Vi hade bara något som heter socialestetiskt. Då. Aldrig hört talas De var verkligen kedjerökande gosts mm. hela bunten. Mm. Men du tillhörde ingen subkultur eller någonting i gymnasiet. Utan du, du var inte en del av hardcore-scenen i Umeå Nej. eller liksom indie-pop-svängen i Skellefteå. Eller... Alltså, jag, jag var liksom... Norrland var ju så otroligt så här, popkulturellt sprakande på den tiden. Alltså jag gick gymnasiets första två år i Skellefteå. Så det var väl den, alltså jag var ju in på den, men jag var liksom inte frälst av den så att säga. Nej, jag, liksom, jag har nog aldrig uppgått i en subkultur helt och hållet sådär. Jag vet inte om det har varit att jag inte liksom har velat eller om jag som, som ung saknade förmågan att ge mig hän till någonting. Alltså jag tyckte att det var lite löjligt att gå så all in i någonting. Liksom. Men du gav dig hän till grejer i alla fall? Ja, alltså till grejer men inte till någon, någon liksom subkultur. Alltså jag, jag letade nog inte så här, åh jag vill ingå i ett sånt här gäng eller så. Jag hade inte riktigt... Det kom nog senare för mig att jag fick någon sån lust. Plus att du flyttade väl till Stockholm när du började... Tvåan på gymnasiet? Ja, trean på gymnasiet, trean på gymnasiet. precis. Då var jag lite skoltrött i Skellefteå och lite less kanske på stan. Och flyttade då, ringde runt till olika musikgymnasier och frågade om det fanns en ledig plats någonstans. Och då fanns det det på Södra Latin, så då flyttade jag ner. Det är ändå, det är ändå märkligt att i bilden av, av dig i media är väldigt mycket att du är verkligen 110% norrländsk. Men du bodde alltså, faktiskt i Stockholm i mer än tio år. Ja, alltså Stockholm har ju varit min huvudsakliga bostadsort sedan 1995. Ja. Vad är det? 21 år. Så det, ja... Jag tror att det där... Jag märkte... Alltså det har ju blivit runt varje skiva någon grej liksom. Runt min andra skiva. Då hade jag flyttat till Västerbotten och det blev mycket prat om det. Och runt min tredje skiva hade jag flyttat till Paris. Och det blev mycket prat om det. 
Och nu, nu börjar du prata om Stockholm, för du har en låt som heter Min stad ja, på men, nya skivan. Som, där du för första gången sjunger att Stockholm är din stad. Va? Vilken grej. Ja, men det, det tog 21 år innan du började känna att det här är min stad. Jo, och den, är liksom, den uttrycker också viss... Så här, liksom, dubbla känslor inför detta... Ja, du säger att det är väldigt svårt för folk som med stolthet berättar att de aldrig någonsin har varit norr om Gävle eller norr om Uppsala. Precis, så, så sjungs det i sången. Det är någonting som, som det är liksom taget verkligen från, från mitt eget liv och min upplevelse. Det är någonting som har, alltså som händer, jag vet inte, ja men mig och kanske andra personer som kommer norr ifrån att just att folk som skryter om sådär, oh, gud jag har inte jag har aldrig sett min fot norr om Uppsala och att det, låt, att det framstår som ett skryt fast att det sägs lite liksom, skamsätt men att det är som ett fördolt skryt i det eller jag läser in det liksom att det känns som en, en sån självklarhet i samma mening liksom att, eh, att det inte är eftersträvans värt att åka norrut heller eftersom men, det är liksom Är du säker på att du inte läser in lite grejer där att det kanske bottnar i du vet norrländsk ödmjukhet eller nästan mm. dåligt självförtroende att man tror att folk är anti när i själva verket norrlänningar ofta uppfattas i Stockholm som mer genuina, mer autentiska mer um, människor som har uppnått en större sinnesfrid än typiska stockholmare Jo, nej, men det är så, visst är det så det, så kan det ju vara, men, men jag tror att det ligger någonting i det liksom sen tror jag att båda de sakerna är sanna alltså, jag, jag, jag upplever absolut inte att det norrländska skulle vara något minus men Plus att det är så sinnessjukt många norrlänningar i Stockholm. Ja, det är verkligen, de, de är överallt och i synnerhet om de håller på med kultur så... Ja, ja, absolut. absolut. Och, och jag, jag läste väldigt mycket av Mats Jonsson serier. De, de tycker mm. jag är rätt intressant att han, han skildrar det här mötet mellan sitt gamla norrländska jag och den han blir i storstan. Han är rädd för att han ska bli någon konstig person, att han ska mm. bli som alla de här som... Dicker, ja, det är 90-tal då Alla som dricker mm. kaffelatte ur dricksglas på Skånegatan mm. Samt, Å ena sidan gillar han det Å andra sidan så störs han av det Han störs av att det finns DJs i klädaffärer Jaha, just Han blir det. provocerad av det ja. Och han skäms lite för att han blir provocerad av det ja. Nej, men Just när man själv också När man flyttar till storstaden Och har det där Alltså att överhuvudtaget prata om Norrland är ju ingenting jag någonsin skulle göra i Västerbotten liksom. det, är ju, det, är ett sånt, det är ett Stockholms ord för mig att säga Norrland, att jag kommer från Norrland. Så vad pratar man om där? Som Västerbotten, Västerbotten Norrbotten eller, eller om man är från Lappland eller om man är från Västernorrland eller Helsingland. Det, det är så stort, ja. liksom, det är större än halva Sverige. Min, min mammas släkt kommer från Helsingland, mm. eller norra Helsingland, ja. Gnarp, där, en liten stad söder om Sundsvall. Och de kallar sig själva, de säger att de bor i Norrland, vilket mm. egentligen är totalt... Bananas. Ja, jag har alltid tyckt att det har varit för, för ospecificerat. Alltså som att säga att jag bor i Svealand. Alltså det är, det är så här, jag bor i Götaland. Alltså det är som så himla... Jag, jag, jag älskar för sig folk som identifierar sig själva som Svear och Götar. Ja, det är medeltida på ett ganska härligt sätt. Ja, men som, som, ja. som Göte så tycker jag nog det. Ja, men precis. De här härliga Götarna. Men till och med Gnarp som då ligger precis strax söder om mitten av Sverige. Då tycker ja. de att de är norrlänningar. Ja, 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 precis. Så kan Men känner du dig som stockholmare nu? Ja, på många sätt gör jag ju det. Jag har väl en, en dubbel tillhörighet, minst. Jag börjar också känna att det här är min hemstad nu. Ja. Efter, nu har bott här 24 år. Ja, och du börjar så. känna... Jo, men det har väl gjort det de senaste tio åren egentligen. Men det är Linköping är så pass nära också. Hur länge bodde att... du där? 
Jag födde Linköping 72, sen flyttade vi till Växjö och sen till Nässjö och sen tillbaka till Linköping 1981. Så jag bodde, okay. jag bodde där egentligen 1981 till 92, mm. det är 11 år. Ja. Men 24 år i Stockholm. Så. Och du är född 72. 72, precis. Mm. Det tog, Stockholm var ju så svårt för mig när jag kom hit. För jag hade verkligen inga vänner överhuvudtaget. Nej. Och jag, jag valde att plugga på Stockholms universitet. Fast alla i hela min klass gick till Uppsala eller till Lund eller till Göteborg. Och vad läste du då? Jag läste idéhistoria. Och jag var helt ensam. Verkligen helt ensam i Stockholm. Så jag började gå på konserter för att få vänner. Mm. Jag minns jag gick fram till människor som stod bandade spelningar på med en liten mikrofon och frågade om jag fick dra en kopia och sen när jag skulle få kopian så föreslog att vi skulle ta en öl om jag tyckte att det var någon person som verkade trevlig så jag fick vänner på det sättet jag minns att jag gick mm. på Pet Sounds när de hade spelningar bakom disken och såg Freddy Wadling och hans Blue for Two när han, när han kompade av en pianist och då träffade jag en kille som jag fortsatte ha kontakt med sen dess ah. men, men det, det fanns ju liksom, jag ville inte heller ha det här studentlivet för jag störde mig lite på det jag ville inte ha en overall och liksom springa runt på stan nej det kan jag förstå så, och då är alternativet, det finns inte så många andra alternativ till det på universitetet så det slutar med att jag hamnar på Kvarnan ja. och säger man vill om Södermalm men det är ju fantastiskt inbjudande mot nya personer i Stockholm det är väldigt mm. lätt att få vänner jag bara klantar mig genom att kliva in på kvarnen i en... Jag, jag kan verkligen ingenting om sport eller fotboll. Men jag gillar en del färgkombinationer inom fotboll. Ja. Jag hade en svart-röd Milan-tröja på mig. Och det gick ju inte riktigt hem då på, på Bayern-baren. Nej, visste, du att det, visste du att det var liksom en Bayern-bar? Nej, jag, jag hade inte ens aning om vad Hammarby var för något. Nej, nej, precis. Jag visste att det var en italiensk fotbollströja och jag tyckte bara den var fin. Ja, jag tror att det gick mig ganska förbi ganska länge så här, att Kvarnen var liksom en, en sån fotbolls, ett sånt fotbollsställe. Att man, att om man inte är intresserad av det så kan man ha så blinda fläckar för så här, fotbollsflaggor och, och liksom loggor. Um, för att man har räknat bort dem så många gånger så att man, man kan liksom... Eh, ha överseende med dem undgå att se dem och Kvarnen var verkligen den stora musikbaren jag minns, när jag kom dit så jobbade Magnus Karlsson i Weeping Willow mm. som bartender fortfarande mm. och någon kväll var jag där och då hade Socialdemokraterna någon typ av möte Mona Salin pratade och sen ja. så uppträdde Tåström med sitt Peace Pitbulls live inne på Kvarnen Ja, helt där. bara ja. Ja, i, i, i den stora salen. Ja. Och det roliga var att de inte, var ju inget nere. Det roliga att de körde Imperiet och Tåström låtar i så nya industriarrangemang så det var jättehäftigt. Wow. Be careful baby. Be careful. Use caution at what you see. If I look unsure and I act insecure. Ja, men jag tog med lite låtar som jag tänkte att vi kunde lyssna på också. Och då har jag en låt som är av en sångerska och kompositör som, som jag gillar väldigt mycket. Hon har, hon har väldigt bra texter. Den här är i och för sig ganska lång och utdragen. Men jag gillar den. Den är, den är rätt obehaglig också. Den, den påminner kanske lite grann om, om några av de här längre och, och segare och obehagligare spåren som jag själv brukar tendera att ha med på mina skivor. Wow, vad var det där? Eh, Dory Previn, eh, live från Carnegie Hall. Eh, Vem var Dory, eh, Dory Previn? Ja, en, en sångerska och 
och pianist. Jag tror hon kanske spelar gitarr också. Som har gjort, hon har liksom en väldigt egen katalog av fantastiska och ganska så här, ganska konstiga texter. Hon har vissa som är jättebra och vissa som är liksom nästan för bra så att de blir, man orkar aldrig lyssna på dem. Men som väldigt egensinnig. En av hennes bästa låtar heter Beware of Young Girls och den handlar om... Hon, hon var gift med dirigenten och arrangören Andre Previn och blev bedragen av honom med en ung Mia Farrow som började komma hem till dem och hänga. Mycket bra låt det också. Den här låten, I den här låten så pratar ju hon om... Alltså temat är att så här, vara försiktig. Jag, liksom, hon pratar som en person som är en som inte har någonting alls och som därför är den mest farliga motståndaren. Hon, för hon har inget att förlora. Så hon, kan liksom, hon kan kosta på sig att förnedra sig själv liksom, till bristningsgränsen. För det, det finns ingen gräns. Hon är gräns, en gränslös förlorare och därför en, en väldigt farlig person. Det, och det, jag tycker att det är ett intressant tema i den texten. Och hon sjunger det så lugnt och det är, liksom, ja, det är en jättebra text. Var du en stor liksom, musikälskare redan då? Eller som, som ung? Liksom? Ja, herregud. Men från början var det nog egentligen film som var min stora grej. Att se så mycket film som möjligt. Och se mycket, ofta ganska otäcka filmer. Jag uppväxte under den här videovåldseran då. Ja. Videovåld ansågs vara väldigt skadligt och då blev det en sport att försöka hitta så läskiga filmer som möjligt. Men, förrående och upphetsande. Förrående och upphetsande, och de skulle verkligen vara så förrående och upphetsande. Det är inte det ordet härligt, förrående. Det finns få ord i svenska språket som är så vackra som förrående. Man, bl- man blir rå att titta och det var kanske det vi ville uppnå för vi kände oss som tantar. Så. så vi bara här skulle vi bli råa. Så det där triggade mitt filmintresse nog enormt. Och jag skrev små recensioner av filmer hemma som jag satt in i en perm när jag var 9-10. Jag läste en svensk filmtidning som heter Scandinavian Film och Video som mm. drev någon typ av kampanj mot filmcensuren. Jag lånade alla deras uttryck. De skrev till exempel att det här är en schysst actionrulle. Då skrev jag det också där på min maskin. Vilka var det som gjorde den? Vad var det för något? Det är folk som... Det är inte så många av dem som senare blev journalister förutom... Sven-Erik Olsson driver njuta film, filmbolaget. Ja, okay. Annars då, bizarrt nog, så hamnade nästan hela redaktionen i porrbranschen. Skandinavian film och video. Det var några, två av dem blev porrregissörer, någon blev producent och till och med någon blev skådespelare. Och de drog till Hollywood och tjänade en massa pengar på det. Så det var en väldigt udd, udda tidning, Skandinavian mm. film och ja. video. Men den var väldigt viktig för mitt, för mitt filmintresse. Ja. Um, men musik var, kom ju igång sedan i Stockholm. Med, ja, men när till, du till åkte till Stockholm så var du, så, så, så var du liksom film... Jag, jag, jag gillade musik också. Jag hade, hade börjat skriva ja. till och med en Vi hade ett fansin ihop, jag och en kompis som var med sen och startade tidningen Pop. Mm. Och jag, jag hade skrivit en artikel i en Norrköpingstidning som hette Sound Effects, en mm. indie-pop-tidning. Det var första riktiga magasin jag fick vara med i. Och det gjorde en intervju med bandet Elegant Machinery. Mm. Och intervjuade... Rickard Jonsson som var, spelade syntar och mm. sedermera bytte namn till Rickard Jomshof och numera är Sverigedemokrat nästa efter Jimmy Åkesson in, inom partiet. Han är även historielärare. Wow. Och jag, minns, jag, jag, jag blev alltid ganska sur när Elegant Machinery fick spelningar inställda på 90-talet på grund av hans politiska engagemang. Och jag sa, men 
kom igen, låt dem spela allt, allt ni gör för att hålla honom borta från riksdagen är positivt ju mer tid han, han tillbringar ute on the road och ju mindre tid han tillbringar i riksdagshuset desto bättre. Men det funkar ju inte. Till slut så slängde han in sina syntar och blev politiker på heltid. Det var på 3 juni en vanlig sömn i Norrlands dag. Vi var ute och jobbade på fältet min bror och jag. Och vid middag la vi av och gick hemåt för att få en bit Och mamma ropade i dörren, dra inte in en massa smörja hit eh, Här har vi då en, den låt som jag hade lite som inspiration för min låt Kön på nyårsgivan då den heter Jon Andreas Visa och det är Sim Malmqvist som sjunger den svenska versionen som Olle Adolfsson har översatt eller liksom tolkat från engelskan från Bobby Gentrys uh, Oh to Billy Joe. Okej, okay, vad spännande. Den där Jon Andreas vann inkrygg, det vet så väl du som jag. Mm. Okej, okay, det är ett litet minidrama här som du har byggt på när du skrivit skön då på... Ja, och här, ja. är det, är det, berättar jag att här någon person som har blivit gravid med eh, nej, Jon det, Andreas och därför har han hoppat från Järnvägsbron? Vad, vad har... Det är liksom, jag, jag vet inte, det sägs ju inte i den här och det, det gör det ju inte i min låt heller. Liksom, och jag, jag, jag har nog alltid bara tänkt att det skulle kunna ha varit så när jag funderat runt den här låten. Samma sak i min låt. Jag, jag är osäker på hur det var faktiskt. Han kanske är olyckligt kär i henne. Jag tror att det är det som antyds. Ja. Och jag tror egentligen att det är det som antyds i min låt också. Men, men ibland tänker jag att det kanske till och med var så här. Om både den här och min egen låt. Det vet man inte riktigt. Hon är otrolig röst, Siv Malmqvist. Oh. Faktum är att jag skrev brev till henne förra veckan och frågade om hon kunde tänka sig att vara med här i den här, oh. den här podcasten. Wow. Se vad som händer. Hon har samarbetat mycket med Lee Hazelwood som är en av mina stora favoriter. Men det är någonting med det här det verkar faktiskt inte rätt. Jag såg honom vid sågen Men vilka var dina stora de första artisterna du älskade? Min första, min första artist som jag älskade var Madonna. Alltså när jag var sju år fick jag ett kassettband av min kusin med Madonnas Like a Virgin. Där, ett, <laughs> där står en, det, det en... Det är en japansk Madonna-samling som... Det är, det är, inte, det är ett nytryck. De släppte den på Record Store Day i år. Okay. Och det är en, samling, en japansk samling som heter Like a Virgin som innehåller hennes... Det är en best of... Uh. Jag tycker den är så fin för den, den är svartvit och sen rosa med japanska tecken ja, på. Ja, jättefin. Den hade tilltalat den sjuåriga Frida ännu mer än den... 30, hur gammal är jag? 38-åriga. Men den, ja, den var jättefin. Jag, jag tycker fortfarande om den tidiga Madonna väldigt mycket, kan jag säga. Och, ska man säga, lättillgänglig, men ändå lite sexig pop på något vis. Om man nu kan säga att en sjuåring skulle tycka om sexig pop. Men jag minns liksom den där känslan att det var någon slags... Ja, någon slags erotik i det, liksom, trots att jag var så liten och inte hade någon, någon koll på erotik. Men alltså en, eller, ja, en, eh, någonting åtråvärt, någonting att längta efter. Jag, jag var, man kan säga att jag var kär i Madonna och eh, låtarna liksom var symboler för 
den där romantiska, otroliga liksom, känslan som hon framkallade. Sen när jag själv blev lite äldre så... Alltså där i, i, jag lyssnade lite på så här, ja men syn, liksom synt pop, Depeche, uh, Mobile Homes, den typen av musik. Och sen var det väl liksom över till slutet av högstadiet, liksom Swade och Björk, uh, Radiohead. Jag, jag tänkte lite mer på det du sa om att flytta till, till stan när du började mm. trean på gymnasiet och hur det var nästan frihetskänsla att komma till, till storstan. Mm. Och hitta något nytt Du har ju den här låten Farmor Där du sjunger ganska fint om hur din farmor När hon mm. var ung flyttade till storstan Var det till Sundsvall då? Eller till... Det var till Skellefteå, till Skellefteå Från Buafors Och hon får jobba hos en rik familj Och putsa deras kopparkastruller mm. Och det låter som ett Ganska brutalt slitsamt jobb Och ändå var hon så nöjd För att hon mm. jobbade inte på En bondgård längre Utan hon Nej. var själv i stan och slet Det är en väldigt, ja. en väldigt vacker bild av frihet Och hur ja. Och hur, vad storstan kan betyda för en ja, och modernitet som, ja. liksom, eh, att komma ifrån det gamla bond Sverige liksom. att ta ett kliv in i ett stadsliv och hon var ju så i hela sitt liv alltså de, hon ville ju att allt skulle vara modernt hon ville ha allt som var nytt Tror du att våra barn kommer uppfatta det vi gör som lika slitsamt och ålderstiget som <laughs> hennes kopparpannor i den <laughs> Eller, eller, kommer, eller kommer våra barnbarn att, få, att vara tillbaka ute på landet och slita och hugga ved och ha sju mil i snöstorm till skolan och sånt? Ja, det, det är lite svårt att liksom... Eh, jag menar att våra barn skulle uppfatta våra, våra liv som slitiga fysiskt. Ja, för att de kanske bara helt och hållet finns på nätet. Ja, exakt. Jo, men det skulle väl vara det. Att vi liksom måste gå omkring och ha och så gå ut utomhus och typ så här, vara i skogen ibland. Eller typ. ja. Ja, men det tänker jag nog. Jag har ju vissa saker som jag vet redan är så här otroligt daterade. Ja, men förutom så här fasta telefoner och allt det där. Så, men liksom min barndom, min ungdoms pardans. Eh, att vi dansade ju pardans till live orkest i dansband liksom. och det är ju det känns ju som jag, jag förväntar mig typ att min dotter ska tycka att det är som någonting som jag skulle tycka var som på 1800-talet liksom. att det, det känns redan nu så daterat Så du gick på så här dansbandskvällar? Ja, det var som cover, coverband som kom och så var det ja. så här ungdomsdans och så hade, gömde man sprit ut i buskarna och åkte taxi dit från någon liksom, förfest hemma hos någon handbollskille <laughs> Just handbollskillar ja, ja, det var ju så och Sen så dansade man då, det var liksom varannan damerna Så varannan herrarna, så, så bjöd man upp och dansade två danser Och mellan danserna så stod man liksom Och hoppade så att nästa låt skulle börja För det var så pinsamt att stå liksom Man visste inte om man skulle hålla i handen Eller hålla lite så här på svanken typ. Eller liksom, det var så jätte, väldigt liksom Man skulle skola sig in i något, så här, något sätt att umgås Något liksom, traditionellt sätt att umgås Ja, precis. För jag har märkt att en del av mina gamla vänner i Linköping går mm. faktiskt på mm. mogendans. Mm. Först när jag tänkte ordet mogendans så tänkte jag, men vad är mogendans? Det är ju... Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash boast. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. For folk som 40-50. Ja, men vänta, mm. vi är 40. Ja, men precis. <laughs> jag har en kompis som heter Chami från Linköping som var väldigt duktig dansör. Oh. Och han och hans tjej Sanna vann Dirty Dancing-tävlingen på Videokafé oh. till Linköping och fick oh, åka Gud. till finalen i Stockholm och Nej. dansa Dirty Dancing här. Här blev de totalt utklassade av, av något annat par. Men, oh. men de, 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 de var en speciell dansstil. De kallades för Dirty Dancing som var lite mer sexy och lite mer bågade. Oh. Vi ska lyssna på en annan låt här då som jag har med mig som är en amerikansk sångerska från förra sekelskiftet säger man va och framåt tidigt 1900-talets första hälft Marian Anderson som gjorde vissa samarbeten med en finsk pianist och arrangör tror jag och sjöng då en del Sibelius bland annat den här som heter En slända där hon sjunger på svenska utan att för den delen kunna svenska vilket ger ett väldigt fint uttryck Det blir alldeles magiskt när någon person sjunger på ett språk utan att behärska det, utan hon bara härmar ljuden. Egentligen var det, det var ju många artister som jobbade så förr, ja. framförallt på 50-60-talet när alla artister förväntades sjunga in versioner på tyska och franska och ja. italienska. Och Sid Malmqvist gjorde ju till exempel väldigt många låtar på det viset. Ja, det är väldigt fint. Um... Nu är det väldigt sällsynt att artister sjunger på språk de inte kan bara ja. för att... Jag, jag får själv fundera på att låta översätta lite grann på olika språk och testa att göra den grejen. Just eh, att, jag, att jag tänker att eh, inom den klassiska musiken så gör jag, jag mina sångare lär sig ju att sjunga på tyska och italienska och, och, och så utan att för den delen kunna prata språken eller behärska dem helt och hållet. Att jag gärna skulle vilja testa att göra den saken också med mina egna låtar liksom, att låta översätta dem och sen instudera dem på nytt och sjunga dem. En annan grej du var inne på i tonåren var ju hästar. Jag var ju inne på hästar. Eller inte bara i tonåren utan även tidigare antar jag. Kanske främst tidigare faktiskt. Jag älskar den raden i... Du har låt som heter Pony du sjunger att du saknar mm. så hur hästarna brukade titta mm. på dig. Och för mig är det så... Jag har aldrig fått någon blick av ett djur som har sagt mig någonting. Jag tycker alltid att de ser helt likadant. <laughs> ja, ja. Djur är så att de, de bara stirrar. Just det. Medan... Du har inte sett Werner Herzogs film Grizzly Man som handlar om en man som tror att han är bäst med grizzlybjörnarna och åker upp jag känner, till den. Ja. jag känner till den. Och han pratar om att när han tittar på grizzlybjörnarna så ger de honom sådana leenden och de, mm. de tycker så mycket om honom. Och Herzog säger då själv på sin torra och tyska att när jag tittar in i grizzlybjörnarnas ansikten så ser jag bara the blank stare that speaks only of a half-bored interest in food. Mm. 
Alltså ett halvt uttråkigt intresse för mat. Han ja. ser ingenting överhuvudtaget. Nej. Men hästar är alltså en annan grej. Jag skulle säga det. Alltså jag, jag drömmer väldigt mycket mardrömmar om björnar just. För det har ju blivit mer björnar även uppe i Flarken. I Västerbotten där jag har mitt hus. Jag är jätterädd för att träffa dem. Jag drömmer mardrömmar om dem. Och då ser jag just det där väldigt tomma. Att det är liksom det finns ingen vilja till, ett, till att försonas hos en björn. Utan den har liksom, den bryr sig inte om mig. Samma sak när man träffar en älg, vilket jag har gjort många gånger. Att jag känner att det är, liksom ett, det är ett vilt djur. Hur ska man göra Men, om man träffar en björn eller en älg ute i skogen? Ja, en älg, de brukar ju för det mesta inte vara så jättevåldsamma. Jag har, jag har ingen bra instruktion för just älgen. Oftast när jag har träffat dem så har jag antingen suttit i häst eller i en bil och fått tvärnita för att de går över vägen. Så det, alltså tipset runt älg är väl bara att liksom hålla uppsikt och trycka på bromsen så fort man kan. Eh, vad det gäller björn så har jag trott att man ska lägga sig ner och spela död. Men, det trodde jag också. Men när jag var i fjällen för några år sedan så läste jag en skylt. Eh, här finns det mycket björn. Om, när du möter dem, gör så här. Kasta en vante åt dem på marken så att de har något att nosa på. Och medan de går fram och nosar lite nyfiket på den här vanten så backar du lugnt tillbaka. Okej, och om de inte intresserar sig för första vanten kan man testa en sko eller man kasta också? Det tror jag säkert. Man kan säkert köra klädpåker alltså hela tills man <laughs> backar naket långsamt. Alltså, gud, Sen jagas du naken av en rasande björn oh, genom skogen. Nej, men alltså hela situationen är hemsk. Men jag, jag menar, instruktionen var inte mer utförlig än så. Jag tänker att det är väl också så här, ja, ah, träffar du en björn så kanske det är kört också. Eller liksom, det, kan, det, inte, det finns inte så mycket man kan göra om man inte har liksom en... Om man inte har ett bra avtryckarfinger och ett vapen. Liksom. Min, min kompis Chami mm. som dansade Dirty Dancing som jag nämnde nyss. Han flyttade upp till Luleå ett tag. För han fick låna en studentlägenhet helt gratis ute vid universitetet i Luleå. Men så läste han att det hade varit björnar i närheten. Så han vågade överhuvudtaget inte gå ut. Han mm. satt ensam i Luleå i en lägenhet och var rädd för björn. Och det här var ändå inne på universitetsområdet. Men vad, vad tror du det här hästintresset? Liksom, vilka, vilka behov... Jag tror att det, för min del så minns jag det som att det var väldigt kul att ha en levande varelse att få bestämma över och planera runt. Att det var liksom dels ett omhändertagande och ett liksom domderande. Att man uppmuntrades ju till att ta kommandot över djuret. Så där. Nej men det var rafflande för det är jättestora djur. Liksom. Att, du, att jag som nioåring fick rida ut i skogen själv på en... Flera hundra kilos häst liksom, som kunde springa skitsnabbt. Det var ju som ett sånt uh, unikt tillfälle. Liksom. Ja, men, jag tänker ungefär kanske som att köra motorcykel kanske hade varit, haft delar av det också. Eller så här, motocross typ. Att det var så här väldigt äventyrligt och lite farligt. Och uh, att man hade liksom mycket att... Uh, mycket att kontrollera sådär. Och att det fanns ett stort förtroende också från liksom vuxenvärlden att man fick tillåtelse att göra det där. Det var ju nästan inget annat som man gjorde som var lika farligt. Eller vad man ska säga. Det är ju inga marsvin precis. Utan det är det... inga marsvin. Det, det fanns ju så här kultur för hästtjejer också att man skulle vara så här kaxig och bestämd. Vilket var rätt unikt. Det var ganska få andra ställen där man uppmanades att vara tuff på det viset liksom tuff och så här, om man ramlade av så skulle man hoppa upp igen. Det är ändå märkligt hur lite som pratas om hur farlig ridsport är, för ja. statistiskt sett så, de flesta förlamningsskador och de flesta riktigt allvarliga olyckor sker ju 
inte inom boxning eller MMA utan inom, ja. inom ridsport. För att ja. du, du ramlar från en häst och du knäcker den kota i ryggraden. Jo, jag var ju själv med om en ridolycka när jag var 9-10 års ålder. Vad hände då? Eh, min häst, vi galopperade för en backe och så fastnade hästen med framhovarna i hål i marken. För kärlen hör på att gå ur jorden så där. Så hästen får framåt och jag får framåt och, och liksom slet sönder hela munpartiet i princip. Mot vad då? Grus, eh, grusväg. Landade på ansiktet eh, och skrapade upp ansiktet. Och det var ju så här... Det, ja men jag vet inte. Om jag tänker på det, det är en värst... Vilken, vilken grej. Jag låg på intensivavdelningen en vecka liksom... Mannen som jag hade hästarna hos fick köra mig in till akuten. Jag hade fått av en så här kvinna som var på väg till sommarstugan. Hade jag fått ett par trosor för att stoppa blodflödet. Hon hittade mig på vägen. Du vet, det var liksom så jättestor dramatik. Låg på intensiven en vecka. Det som jag låg och sa där på intensiven, det var så här. Det var inte hästens fel. Jag, ska, jag längtar efter att rida igen. Du vet, och alltså jag, jag kan tänka efterhand så här, var, alltså är det sunt ens? Eller borde jag ha sagt så här, avrätta hästskrället, jag ska aldrig mer rida liksom, det är inte värt det. Men att det fanns en sån jäkla liksom, det fanns en väldigt tydlig bild av hur man skulle vara som hästtjej, aldrig ge upp. He hit me, and it felt like a kiss. Ja, eh, nu ska vi lyssna på den här låten som är uh, The Crystals med He Hit Me. And it felt like a kiss. And it felt like a kiss. <laughs> så bra. Ja, också en väldigt bra text. Ja, det är en av mina stora favoritlåtar. Jag, jag har lyssnat ganska mycket på den senaste åren för att jag har varit mm. så förtjust i Lana Del Rey's skivor. Och hon citerar hela den refrängen i, på albumet Ultra Violence. Ja, ah, okej. Okay. Hon, hon gillar ju den här gamla brutala girl group stilen de här mm. väldigt tragiska pop symfonierna som gjordes mm. på 60-talet och jag, jag älskar Crystals och deras det är ju en obehaglig låt det här det är ju extra otäckt kanske att Phil Spector var med och skrev den som numera sitter i fängelse för att ha mördat en kvinna ja precis, jag menar man tänker ju på eller jag, jag läser den ju som alltså som, som, som kritisk mot våld eller vad man ska säga men, men man kan ju läsa den på ganska många olika sätt och, och, och det kan ju eftersom, man vet ju inte riktigt hur det var tänkt när den gjordes och, och, men den har ju den har liksom, av den anledningen tycker jag som en otrolig det är en väldigt stor låt på så sätt att den är liksom både så så söt och så sorglig och så, så rolig på samma gång liksom att den är Ja, men precis, för det blir så, själv, det blir så självutplånande mm. Det här att han slog mig och det kändes som en kyss oh. Att till slut så blir det absurt Och du börjar nästan skratta lite åt och And det... I was glad <laughs> Precis, jag är så tacksam för han slog mig så hårt men, <laughs> Och det gäller ju ganska många av de här gamla 60-talspoplåtarna Att de, de balanserar på någon skör linje Mellan genuin tragik och någonting som är mer kitschigt och vansinnigt Ja, ja absolut Och så här manierat Joyful liksom. Du tränar ka- taekwondo också när du var 
Liten, hur, hur pass bra <laughs> ja. var du på det? det, var, det var, när jag växte upp var ju det den absoluta, det var ju vad MMA är nu, det var så här hardcore-sporten som Liam Norberg och Paolo Roberto höll på. Ja, ja. Du lärde dig i princip döda med dina fötter. Ah, okay, okay. Ah, ja, okej, okej. Jag känner ju inte till de där förebilderna, liksom, utan det var mer så att det uppstod en taekwondo-förening på orten där jag bodde. Och, eh, ja, min brorsa gick där och jag tänkte att jag skulle testa och så var det väldigt kul. Eh, det var så här väldigt hård träning och jag tyckte om det. Alltså, det var riktigt plågsamt och jag var också den enda tjejen som var med där liksom att det var så här tuffa övningar man skulle slå varandra, sparka varandra och springa på varandras magmuskler och så här olika kasta varandra. Alltså det var som så jävla tufft. Det var väl också så här man bara men gud det här det här hände ju liksom ingen annanstans. Att det var så man fick lite liv av det på något vis, något lite energi. Att det hände någonting, att man blev utsatt för någonting. Jag tyckte väldigt mycket om det, men det var ju inte som att jag tävlade i det eller var så här. Det var ju liksom eh, vad du var du liksom, tävlade du och höll på på någon mer nej, jag, seriös nej, nivå? Nej, jag var totalt värdelös. Jag skulle gradera för första gången och få det, det gula bältet. Mm. Och det gula bältet är det första bältet du får efter att du har haft det vita bältet som du får med när du köper dräkten. Ja, just det. Så jag, jag lärde mig några fasthållningar och några kast. Och på uppvärmningen innan du ska sätta igång graderingen så sätter sig en väldigt stor kille på mig. Och min arm ligger under min mage. Och jag hör tydligt ett knak. Alla i lokalen stannar upp för de hör det här knaket. Nej. Och det gjorde inte så ont. Det, konstigt. det gjorde inte speciellt ont. Men, men gick armen av? Jag, jag kom hem sen. Det hade fortfarande inte ont. Men jag sa att det lät verkligen knaka på ett konstigt mm. sätt. Vi borde kanske åka in och kolla armen. Så vi åker in till sjukhuset till Linköping och de rönkar min arm. Och benpiperna går ut olika håll. Det var, ah. det var ett stort benbrott. Så det var den våren jag lärde mig att skriva med vänster hand. Jag fick gå runt med gips. Jag funderade ganska mycket på att skriva för hand de senaste veckorna. Ja. För vi, jag och några föräldrar till andra barn i min dotters klass har, ja. har en diskussion om huruvida barnen kanske borde få lära sig skriva för hand. För de har börjat skriva direkt i Word i skolan ja, okay. när de börjar första klass. Och det, det finns väldigt olika teorier om huruvida barn bör lära sig skriva för hand. Eller om det är helt onödigt och att de bara kan köra på tangentbord med en gång. Oh, jag visste inte att det var så att de, att de gör det. Jo, på vissa skolor. Och ah. det märkliga är att vi som har opponerat oss lite mot det är vi som jobbar med att skriva. Ah. Och vi är då lite äldre, för jag har yngre vänner som aldrig skriver för hand. Utan de sätter, om de ska skriva en artikel sätter de sig direkt och hamrar in den i datorn. Medan ah. jag, sitter, jag gör en mindmap och jag, gör, jag skriver alla mina texter i ett kollegieblock. Jag tänkte också spela upp några låtar. Här är vi en som vi faktiskt har pratat om lite tidigare. Sonos är med och gör den här podcasten så vi lyssnar alltså på musiken här i Sonos högtalare. Like a virgin. Ja, den är ju... Det är intressant hur, hur många olika tolkningar som finns kring den här låten. När den kom var det vissa kristna grupper i USA som var upprörda över att de, de ansåg att den, den uppmuntrade flickor som var oskulder att bli av med oskulden illa kvickt. Mm. De trodde att, det han, att den han, hyllade befläckelsen av, av renheten. Med, med, medan... Um, 
En annan teori kastades ju fram i, Jag vet inte om du har sett Quentin Tarantinos första film Reservoir Dogs mm, ja, Ett antal gangsters sitter på en restaurang i början Och har en lång, lång, lång diskussion Om låten Like a Virgin Och en i gänget Säger att det är uppenbart vad låten handlar om Det är en, det är en tjej Som har, hon har haft jättemycket sex Det har bara varit dick, 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 dick Hela tiden Hon har legat så himla mycket hon är ganska trött på det Och då kommer det någon kille som har världens största penis Han är enorm Och då känns det som om hon vore oskuld igen uh-huh. För att han är så jävla stor Och um, Madonna blev lite upprörd över den här tolkningen Så när hon träffade Quentin Tarantino på en fest senare Så fick han ett ex av erotika skivan Där hon skrev Dear Quentin, it's not about dick, it's about love uh-huh. Jag tycker fortfarande att det är en giltig tolkning också av låten Det är intressant att den, att den har så många olika Den är så... Mångtydig. Ja, verkligen. Jag, jag vet ju, morsan sa ju till mig att det betyder som en fjäril när jag frågade vad, vad den betyder när jag var liten. Vad fint. Som en fjäril. Så jag tänker fortfarande, alltså, det är liksom en frihetslåt där, som en fjäril som flyger. Har jag, jag kan inte höra den utan att tänka på Weird Al-parodin. Weird Al var en amerikansk komiker som gjorde parodier på stora hoppits på 80-talet. Och den här gjorde han om till, till Like a Surgeon, Cutting for the Very First Time. Att han var en kirurg som <laughs> i operationsrummet stod och skar sönder ja. organ i någon kropp. Hur började du skriva barnmusik? Jag vet att du var nere på bokmässan och hade gjort musik till en barnteaterföreställning. Ja, det stämmer. Um... Jag blev tillfrågad av ett par barnboksförfattare, Lotta Olsson och Ulf Nilsson, som höll på att göra en musikal för barn i Riksteaterns regi. Om jag ville tonsätta sångerna till den här musikalen. Och, ja, Lotta har skrivit de här texterna då, så fick jag läsa två av texterna och de var så himla rytmiska. Du kanske har läst hennes barnböcker. Hon skriver liksom på rim och det är väldigt rytmiskt. Vilka har hon gjort? Ja, hon har ju några så här för väldigt små barn som heter typ Trycka knappen, Alla kläder på, Stora näsan. <laughs> och sen har hon lite större, Gå på promenad, eller promenad finns det en som heter som är för lite större barn. Det var så himla, det var så kul att få de här texterna för att de stämde så bra ihop med liksom min, mina melodier på något vis. Det satte sig direkt så att jag... Jag tackade ja och så har jag, har jag tonsatt text liksom, för första gången. Så där. Det har varit jättekul. Du är med en barnvisa i en av låtarna på den nya skivan. I min stad så sjunger du Min, katt, min, min hatt, den har tre kanter, mm, tre kanter av min hatt. Du vet inte riktigt hur du kom in på den gamla klassiken i... Nej. När du sjunger om, om att bo i en storstad Ja precis, Nej, men det var, jag satt och tänkte på det här liksom, Att man har flera identiteter Det var nog där liksom, att den kommer in så här, Man har en, en hatt med tre sidor liksom, eller så. Sen var det mest att jag tyckte det var kul så här, att det var... Jag kan liksom njuta av att lägga in saker som blir lite löjliga Det, det finns ju oftast ganska många liksom, bottnar i en text så där. Men Vissa saker är ju Mer eller mindre, jag är oftast ute för att roa mig själv och så tänker jag att någon annan kanske också tycker att det här har varit kul. Liksom. Det här är en annan låt som jag tänkte spela. Det är nog den deppigaste av alla girl group-låtar jag har hört från 60-talet. Shangri-Las, I can never go home anymore. Det, det fina med den här är att den handlar om hur en ung flicka blir kär 
och hennes mamma säger att Nej men du, du kan inte vara kär, du är alldeles för ung för att veta vad kärlek är Och hon bryr sig inte om mamman utan hon rymmer hemifrån med killen Och hon glömmer direkt bort honom För det visar sig att mamman hade rätt Det var, det var bara en flyktig förälskelse Och den hon kan tänka på när hon har rymt hemifrån är sin kära mor Men och hon vill gå hem, hon vill komma hem till mamma igen Men det är för sent för mamman har dött av krossat hjärta Mamman har bara knallfall Gå och åkte upp till himlen Och de sjunger Angels picked her for, for their friend Mamman är en av änglarna nu Så det är en härligt moraliserande poplåt Riktad till unga kvinnor Om var, varför de inte ska låta Varför de inte ska följa sina hjärtan Utan bara följa mamma Nej, men den, det är verkligen en tonsättning av tonårshjärtat. Men den har jag menar, den är ju inte liksom, den är ju för o, soundet är ju för opräktigt för att kunna vara någon moraliserande. Det låter ju som, man blir väldigt sugen på tonårsäventyr när man hör det. Det är som en liten Starlet-novell. Ja. Fast, fast i, åt det mer brutala hållet kanske. Ja, jag tycker arrangemangen är så fina här också. Liksom, hur, det, hur det är mixat och arrat. Det är, ju, det är ju i någon mån så perfekt musik. Ja, verkligen. Shangri-Las nu är ett av mina stora favoritband ja. någonsin. Och sen gillar jag, mot slut säger hon Don't do to your mom what I did to mine. <laughs> Minns du det här gamla, vad kallar de sig för? Proysian Blue. En amerikansk duo bestående av två söta små tjejer med långt blont hår som spelade vackra akustiska låtar på gitarr om den vita rasens överlägsenhet. Oj. Deras föräldrar var med i Ku Klux Klan och de skickade fram de här tjejerna på alla Ku Klux Klan-möten för att sjunga sina fina visor. Ja, men t- tänk ungefär Dixie Chicks fast nazister. Mm. Proysian Blue. Och de, de var jättestora inom vitmaktvärlden i USA. Och sen försvann de spårlöst och dök upp några år senare. Och de blev intervjuade i någon tabloidtidning som, där de sa att ja, men vi började röka gräs. Och så fattade vi att det var verkligen jättedåligt i rasism. <laughs> och rubriken var Weed saved us from uh, Nazis. Nu är de hippies. Alltså, så, jävla så, nu, så nu är de mer som... Um, Ja, men nu är de vanliga, vanliga singer-songwriters inte Kör jazz. de fortfarande de, de, de spelar fortfarande tillsammans Men de röker gräs så det är lugnt De har undvikit <laughs> genom att röka på tillräckligt mycket Jag tänkte spela en låt med Leonard Cohen också Jag tror att du har lyssnat lite grann på honom under någon period i ditt liv. Ja, det är absolut. That's an order. Det här låter som till The Future som släpptes 1992 på hösten. Den kom precis när jag var ny i Stockholm. Jag köpte skivan för jag hade läst att Martin Gore i Depeche Mode tyckte att ah. Leonard Cohen var världens bästa låtskrivare. Och jag tror faktiskt att han hade rätt i det. Och det här är ju lite senare eh, Cohen än vad jag har lyssnat på. Jag gillar, jag gillar ju hans, hans låtskriveri. Eh, och eh, hans röst. Ja, produktionen här tycker jag är lite överväldigande. 
Mm, den, är, den är ganska påkostat 80-90-tal ja. Men jag, jag minns att det var, han var, folk var så chockade när den kom också Han var 58-59 år gammal ja. Och Gimme Crack Anal Sex Jag fastnade också vid den <laughs> Väldigt brutalt för att komma från en buddhistisk ja. munk med en låt som du faktiskt har gjort en, en cover av som jag upptäckte via dig. Aha. Jag lyssnat mer på din version egentligen än på originalet. Men originalet är väldigt fint. Jesus was a crossmaker med Judy Sill. Jag hade ingen koll på Judy Sill överhuvudtaget. Och det hade egentligen ingen på hela 80... Hon bit in på 90-talet. Hon, hon dog av en överdos i slutet av 70-talet efter att ha levt ett väldigt hårt liv och suttit i fängelse och prostituerat sig och varit verkligen på glid totalt. Men hon, hon är en av de här artisterna som har upptäckts postumt. Ja, och vilken speciell artist liksom. Vilka speciella låtar, vilken speciell röst, vilka, speciell, vilka speciella arv. Någon slags geni skulle jag säga. Hur kommer det sig att du valde den här låten att, att tolka på... Det var en hyllningsskiva till henne? Ja, nej men jag, jag vet inte. Jag gillar, liksom, jag gillar den lite extra mycket. Jag tycker om att spela den. Det är en bra liksom, pianogospel. Sådär. Jag var lite snabb. Liksom, att jag, ja, men om jag vill göra den så vill jag ha den här. <laughs> man blir alltid så här. Om man ska vara med i något sammanhang och välja låt så inser man ju att ja, men någon annan kan ju välja min bästa låt. Så jag måste skynda mig och säga att jag vill ha den här. <laughs> nu. <laughs> Jag minns när du, du vann DNs kulturpris och fick 50 000 spänn och du sa att ja, men de här pengarna ska åka till Paris nu. Oh! <laughs> så tragiskt. Ja, nej, men jag, gjorde, jag flyttade ju till Paris, det gjorde jag ju. Var bodde du någonstans i Paris då? Jag bodde i tionde, precis runt hörnet från en väldigt fin restaurang, en Chateaubriand. Ah. Som är så här, att det ligger högt på en lista av världens mysigaste, eller inte mysigaste men bästa restauranger. Så det var ett sånt där Det var ett jättefint område Eller sådär Ett område som var i ropet Och bara blev bättre och bättre hade så här, Det poppade upp naturvins Kavar till höger och vänster <laughs> Och liksom ja, det, var, det var ju ja, Jag bodde jättefint i Paris Så tycker jag nog att Paris var en, en roligare stad Att eh, åka till Under liksom, korta perioder än att bo i För att det var så, jag tyckte så jäkla mycket så här. Liksom första enda gången som jag försökte bo i ett annat land på riktigt liksom och ja, det gav verkligen en tankeställare att så här, för, för mig som också var så här, EU-medlem och blond typ att det var så här, jättesvårt att få ett bankkonto typ. Alltså det tog så himla lång tid med allt byråkratiskt och var så otroligt mycket papper man måste ha för att få hyra en lägenhet och liksom alltid, det var ganska så här, mycket motstånd hela tiden i att få eh, göra sin plats i det samhället eh. Folk knallar på byråkratin i Sverige men då har de aldrig varit i Frankrike och försökt fixa internet. Eller för när du har varit i USA och försökt få telefonen installerad. 
Det är mycket, mycket mer komplicerat sådana grejer i många andra länder. Gud, jag fick lära mig någonting i Paris och det var ju liksom att jag fick lära mig någonting om mig själv att jag var så otroligt liksom, att jag verkligen respekterade andras gränser så himla mycket och så här, att jag var konflikträdd att om någon sa nej men det går inte så sa jag nej medan jag insåg att i den stan måste man säga jo men naturligtvis går det, ordna det nu bara att man måste insistera och det hade jag liksom inte riktigt Vad var det för grejer som, som du var tvungen att säga så om? Ja men det kunde ju vara till exempel att Ja men alltså så här, saker runt bank Liksom att, att få öppna ett bankkonto så här, Nej madam det går inte för dig att öppna ett bankkonto här eh, Jo min herre Det är klart att det går Kom tillbaka på torsdag Nej jag skulle hellre vilja ha ett möte idag Okej okay, kom tillbaka efter lunch <laughs> Alltså den där grejen eh, Att lite så här, Lite skämtsamt och så här, jäckande Måste insistera hela tiden Det var ju en totalt ny upplevelse för mig Men ja, tack så mycket för kaffe och bullar och trevligt att sitta och prata lite och spela musik. Nu ska jag gå iväg och repa lite. Ha det så bra, tack för att du kom hit. Tack så mycket. Den här podcasten produceras av Leon Media i samarbete med Sonos. Producent var Daniel Bäckström och hemma hos Strage var Frida Hyvenan.